0: さあ始まりまりしたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでどうもアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田ですえー、まあ始まって、えー、冒頭から何を言うのかと思われるかもしれませんが皆さん、えー、棚を解体する時はヘルメットをかぶりましょうということでですね、えー、何の話から始まるのかっていうところなんですけども先日ですねちょっと仕事でえー、まあイレギュラーな仕事というか、えー、がありまして普段の仕事とはちょっと違った仕事を頼まれまして、えーまあ、鉄骨のなんだ棚って言ったらいいかな棚みたいなものを、えー、解体するっていう仕事がありましてそれをやることになったんですよ。その時にです、ね、まあ基本的にはまあ業者がやるような仕事なのかなって感じはするんですけどもただなんかそんなに難しい解体でもないというかシンプルに組まれている棚をまあなんだろうなネジとかも特についてなかったのかなもう組み立てる感じですね組む感じで作られている棚だったのでまあそれを、えー、解体して片付けるみたいなそういう仕事があったんですよ。それをですね頼まれたので、まあ、何人かで、えー、みんなでやっていて、まあ、なんだかんだでこう鉄の棚なのでそこそこ,こう重いんですよね一個一個のパーツが。なんですけども、まあ、順番通りこり解体していけば問題なく解体ができて、まあ、片付けられるみたいなそんな仕事だったんですけども、まあ、それをやっている時にですねうんと、まあ、何台もその棚が並んでいるところを 1>, まあ1つずつこう解体して片付けていく感じだったんですけどそれをやっている時にですねえと基本的には上の方のこう天板を外してえ真ん中の板を外してでまあ枠組みを上の方から外していって最終的に下のやつをえ外してえ1台撤去みたいな感じなんですけども。その上から外していくっていう作業をしていたんですけどまあ、板を外したりとかその辺はいつも通りの流れでやっていてで上のその枠ですね鉄骨の枠を上から1本ずつこうなんだろうな、うん、と柱というか何て言うんだ、えーまあ棒をですね外していくんですけども上から外さないとちょっと危険だったりもするんですよ下がぐらついたりとかしちゃうので、えー、基本的には上の方から順にやっていくんですけどもやっぱり同じ棚がいっぱい並んでいたので,、えーとですね、その作業をしている時にですね、えー、僕の近くで作業をしていた人がその上の棒が外されていないっていうのがえとまあ目の錯覚でって言ったらいいかな隣にも、えー、同じ棚が並んでたりもするのでちょっと錯覚を起こしてもう上の,その棒が外されていると勘違いして先に下を外してしてまったんですねそしたら上の,その棒が外れてなかったので、えー、下を外した時に、えー、上がまあなんだろうな外れてしまって下に落ちるみたいな。感じで、えー、鉄骨がこう落ちてきたんですね。でそこでたまたま近くで、まあ、下の方を作業してた僕の、えー、頭にですねこの鉄骨がドーンとぶつかってきたっていうそういう話なんですけども、うんえー、結構結構な衝撃でびっくりしたんですよね。<笑>あのまあ、って言ってもめちゃくちゃ高いところから落ちてきたっていうわけではなく。1m ぐらい上から落ちてきた鉄骨が直撃したっていう感じでびっくりしたんですけどもでまあ鉄なので痛かったんですねなんですけどもまあ何かその何人かで作業しててやっぱりその頭にぶつかったりなんかしたらびっくりして周りの人からも「大丈夫大丈夫」っては言われたんですけどもまあなんかこうあれじゃないですかその作業をしている時に。のやっていた人というかその上を錯覚で上についているの分かんなくて下の作業をしちゃった人がまあ落としてしまったっていう感じになってしまうのでまあ僕はたまたま下にいてぶつかっただけなんですけどもなんとなくその人がやったみたいな雰囲気になっちゃうじゃないですかそういう時ってなんかそれもなんか嫌だったんですね僕は。頭痛かったんですけどもまあ我慢で普通にこうなんだろうなどっか頭ぶつけたぐらいの,あの痛みだったので大丈夫だと思ってであ大丈夫です大丈夫ですって言ってそのまま普通に作業を進めていたんですねでえまあある程度作業進んでまあ全然なんだろうなその頭に鉄骨が落ちてきたっていうその出来事もまあすぐに忘れられるぐらいのそんな感じの雰囲気でもう作業をして話しながらやってたんですけどもただなんか昼休憩に入ってですね昼休憩に入ってもやっぱりこう頭にぶつかったところは何だろうなまあ体いろんなところどっかぶつけても何だろうなえ打ち身とかなんか打撲とか触ると痛かったりするじゃないですかその感じでですねやっぱり頭ちょっと触ると痛かったんですよね押すと痛いというかあ、痛いなぁと思ってでうーん僕、幸いですねその、ニット帽をかぶりながらの仕事だったので、まあ、ニット帽をかぶった上からぶつかっているっていうのが幸いだったというか、直接こうぶつかった感じではなかったので、多少何ともクッションがあったというか、そんな感じだったんですけども、まあ、昼休憩の時やっぱりちょっと気になってですね、ニット帽の中にこう手を入れてです、ね、でそのぶつかったところを触ってみたらですね、えー、若干血が出てるっていう<笑>、なんか、うーん。まままあまあの、えー、ダメージを受けてましてしで、わっ血出てると思って。でもうただ時間も経ってたので、えー、少しもうんだろうな、かさぶたになっているぐらいな感じだったので、えー、そこまでこう深刻な感じでもなくですね、えー、大丈夫だったんですけども、で、ていう、なんだかんだこう、その日も最後まで問題なく、なんかよく頭ぶつけたりとかした後って、なんだろう、後々こう、なんだろう具合悪くなったりとか急にこうめまいがするとかなんかそういうのも聞いたりするのでちょっと怖かったんですけどもその後も何の問題もなくいつも通りというかそんな感じで過ごしていたので大丈夫かと思ってまあそこから2日ぐらい経った今日までも一回もそういうなんか変な感じがするとかなんか頭がさらに痛くなっているとかそういうこともないので普通になんか頭ぶつけてちょっと単行部できたぐらいの感じで住んでるのでまあ大丈夫だなと思ってはいるんですけどもまあとりあえずこれ以上、えー、頭が悪くならないことだけを願ってですね、えー、普通に過ごしていこうかと思うんですけども、えー、まあそんな感じでですね、えー、鉄骨の棚を、えー、撤去する場合解体する場合は、まあ、ヘルメットをかぶってやりましょうっていうところですね、まあ、それを、えー、皆さんには伝えておきたかったなと思って今日はちょっと出だしからそんな話をしましたけども、えー何話そうかなと思ってましてただ、えー、テーマも特に今日もなく雑談みたいな感じで話していこうかなと思ってたんですけどもまあとりあえず今、えー、先週あった、えー、一番僕の中で一番の出来事ですね、まあ、頭に鉄骨が降ってきたっていうことと、まあ、何ならその後作業してたら、えー、台車で、えー、引かれたっていうのもその直後あったんですけどねうん、台車に荷物をいっぱい乗せた人が僕にぶつかってきたっていう、うん、それだけなんですけどもそれも全く痛くもないような事故だったんですけどもなんか踏んだり蹴ったりの一日だったんですよねただその日もですね帰りに、えーうん、翌日が休みだったので、えー、せっかく仕事帰りなんかしたいなと思ってまた本をですね持って喫茶店に行って。ちょっと夜遅くまでですね喫茶店でコーヒー飲みながら本を読むみたいなそういう時間を過ごしてですねうんすごいいい時間が過ごせたのでもうなんかそれがその日の,その踏んだり蹴ったりが全部帳消しになったぐらいなんか楽しい夜の時間を過ごせたっていう感じでいたんですけどもまあそういう感じの金曜日を過ごして土日とまた2日間過ごして休みで過ごしてきたんですけども今日ですねちょうどえー、今日の午前中ぐらいかなにあのセカンドストリートに行ってきたんですねでセカンドストリートってあれですよねリサイクルショップというか、えー、僕すごいリサイクルショップが好きなんですけどもまあ久しぶりにセカンドストリートに行ったんですけどもなんで,で行ったかというとですねあのー、今度ですね来週かな来週の土曜日に僕のですね古くからの友達というかまあ昔一緒にずっとバンドをやっていたメンバーだったんですけどもその彼がですね、まあ、結婚式をするっていうことで呼ばれてましてで来週の土曜日にと東京の方にちょっと行って結婚式に参加するっていう感じなんですけどもでそれでですねその結婚式に行くのって僕もうすごい久しぶりなんですよ何年ぶりなんだろうっていうぐらいででそれこそえー、いつだろう本当に5年とか6年とかかそんぐらい前かなとかちょっと覚えてないぐらいなんですけども、えー、その結婚式だったりとか、まあ、葬式とか、まあ、冠婚葬祭ですよねでんそんなにそんな僕参加する機会もなくースーツを着るっていう機会がないんですよ。もともと僕スーツを着て会社に行くみたいなそういう仕事に一度もついたことがないので。仕事をしにスーツで行くっっていうことは1回もやったこととは回たないんですよなのでスーツを着るのは基本的には冠婚葬祭の時だけなのでそのスーツ何着も持ってるっていうのもないですしうん今までスーツ買ったのも2着とかぐらいしか買ったことないんじゃないですかねっていうぐらい本当に着る機会がなくてスーツをまあ久しぶりに着るっていう形になったんですけどもその時に。いろいろ、いや、どうしよう、長らく着てないけど、サイズ合うのかなと思って。っていうのも、僕、ここ2年ぐらいで、えー、10、何キロ17ぐらいまで行ったかな、17キロぐらい落ちたんですよ。あのー、まあ、2年のうちの、えー、1年弱は、ちょっと食事制限でダイエットをしようと思って落として。で7キロぐらいその時落としてそっから10キロぐらいは今のこの力仕事ですね肉体労働を始めてから10キロぐらい落ちてっていう感じでですねなんだかんだでこう結構な体重差があるんですよその2年前とかと比べるとでそうなってくるとその頃に着られてたスーツっていうのがおそらくガバガバになってるんじゃないかと思って。で昨日引っ張りそしたらやっぱり僕その痩せたって言っても何だろうその肉体労働で痩せたっていうのが大きいのか何だろうな肩とか肩幅だったりとか、えー、なんだろう胸板とかその辺ですね脅威というか、えー、その辺とかはですねそんなに変わってなくてうんなんかその辺が痩せたというよりはその辺はどっちかといったら筋肉がついて。で、えー、痩せたといえばどっちかといったら下半身とか、えー、ぐらいなのかなとどっか、まあと、どっかしらは痩せてるんでしょうけど、うん、ただなんか肩幅とかそんなにこう変わってなかったので、えー、なんだ、えー、ブレザーの方というか、なんだ上、上の方ですね、スーツの、ジャケットの方はなんかぴったりだったんですよ。全然変わりなくっていう感じで。ただやっぱりウエストとかが落ちてたのか、えーそのパンツの方を履いてみたらですね結構緩くて、うん、ただもともと着てたそのスーツの下がですねこうサイズ調整ができるところがついてたのでそこをうまいことこう小さくしてですねやったらですねなんとか、まあ、大丈夫だろうっていうぐらいになったので、まあ、今回のスーツこれ着れるなと思って今回はこのスーツで行こうと思ってですね、えー、とりあえずスーツを買うことはなく。新しく買わなくてもよくてても助かったなと思ってなかなかの出費になるのでっていう感じで良かったんですけどもただそのスーツってもうスーツだけじゃなくてですねまあ言ってみればワイシャツからネクタイからえ靴下からえ靴からベルトからなんかいろいろあるじゃないですか。で普段僕が使っているものって基本的にはやっぱりカジュアルなものに分類されるものが多いのでさすがに。そこに何だろうなスタッツのついたベルトなんかつけていけないですしうん、まあ、ネクタイネクタイはもともと持ってたのかな大丈夫だったのかなうんただなんかいろいろそういう,うん靴とかですねなんかそういうのも大丈夫かなっていうのが多かったのでその辺を買いたいなと思ってたんですけども今後ですねまあ、僕今36なんですけども年が。ここっからこの先自分の仲間というか友達とかで結婚する人がどんぐらいいるだろうなと、まあ、結婚式がどのぐらいこう参加することになるだろうって考えた時に多分もうほとんどないんですよ。周り結構もう前にみんな結婚しているので、うん、あと親戚とかも大体もう結婚しちゃってるので。多分ないだろうなぁと思っててあったとしても結構先とかになるのかなとかっては、えー、思ってたりするんですけどもってなった時に今回のためにこう全てを新調してしまうとまた次のなんだ結婚式とかその時にサイズが合わなくなるとかなってしまうんじゃないかとかまあデザインとかもありますよねってなった時にうーんって考えてあそうだそういう時にはセカンドストリートだと思ってですね、えー、セカンドストリートに行けば、まあ、靴もあるし、えー、なんならスーツとかも売ってたりもするんですけどね、まあ、そういうのもあって、なんかその、あれですね、一番は、まあ、財布だったんですよね。僕、ずっと使ってる、えー、ロングウォレットがあるんですけど、長財布ですね。がロアーっていうブランドの2、まあ、丁拳銃の,このロゴが、えー、有名な。ロアっていうブランドなんですけどもそこの財布を買ってですねもう10年ぐらい使ってるのかなそれがすごい好きでですね、えー、使ってるんですけどもまあやっぱり10年ぐらい使っている、えー、革のロングウォレットなんですけどもだったりとかあとデザイン的にもそうだし、うん、と中に入れてるものとかもそうなんですけども結構分厚い、えー、ロングウォレットなんですねだからスーツとかかににはさすすすが合わなかったりするんですよデザインもそうですねやっぱりどっちかといったらメカジとかそういうのに合うようなデザインで作られてたりもするのでこう根拠がついてたりとかするのでちょっとフォーマルな感じには合わないなと思っていてでかといって財布を持たずに行くのも違うなと思った時にああ自分はあの薄い財布そそれこそスーツの内ポケットとかに入るような薄い財布って持ってないなと思ってなんなら使ったことないなぐらいの感じだったんですよ。うんっていうのもあって財布はちょっと買わないとダメだよなって思ってでセカンドストリート行ってで見てたらですねまあちょうどいいぐらいのそういう薄いロングウォレットがありまして何点かあったんですけどもまあその中でも、まあ、一番しっくりきたというか革、まあの素材的にもですねちょっとペラペラなやつとかもすごい多かったのでその中でもちゃんとしたレザーが使われててでいい具合に、まあ、中古品なのでいい具合に使い込まれてるというか、うん、ちょうどなんだろう柔らかくなってき始めたぐらいのところで多分売っちゃったんでしょうねその元々使ってた人はなんか適度な,なんか使いくた、えー、り方って言ったらいいのかなで色味もなんか渋い感じのまあ、えー、ブラウンなんですけどもいい具合にこう黒っぽくなってきてる感じであちょうどいいっていうポール・スミスですねのロングウォレットを見つけたのでそれを買ってきたりとかしてですねまあなんか、うん、その日だけの財布なので、まあ、そこまで高くなくてもいいやと思いながらもやっぱり選んじゃうっていう、うん、ところでポール・スミスにしちゃったんですけども。っていう感じでですねまあそういうのを買ってきたりとかしてで久しぶりにこうセカンドストリートに行ったらですねまあいろんなものをやっぱうん僕やっぱ好きなんでしょうねもう服からキャンプ道具から楽器から、まあ、全部を見て回っちゃいましてなんだかんだ1時間ぐらいいたのかな結構長い時間、えー、見ちゃってて楽しかったんですけどもうーんそこでですねえとちょっと驚いたというか前からまあちょこちょこは見てはいたんですけども結構ですねセカンドストリートキャンプ道具に力入れてたりとかして、まあ、店舗によっても違ったりはするんですけどもうんそれの中でも、まあ、力入れてんだなと思わされたところがなんかオリジナルブランド的なものが出てるんですよ、うん。あれはセカンドストリートでオリジナルで作ってるものなのか、まあ、たまたまそのセカンドストリートで取り扱っているだけの、えー、そういう商品なのか分かんないんですけども、まあ、新品で売っているものが結構ありましてしかも何個も何個も売っているのでおそらくもう新品でそ,ろそこで販売するために作られているものなんだとは思うんですけどもそれがですねまあなんかうん言ってみればこう、えー、パクリ商品って言ったらいいのかな、うん、パクリっていうとなんか言葉悪い感じもするけどうんそうですね人気のキャンプギアキャンプ道具に似せて作りましたっていうようなものを新品で売ってたりするんですね、うん、それをまあオリジナルブランドの名前なんだか忘れましたけどもなんとかって名前で出してるやつがあってたくさん売ってたんですけどもそれがですね本当にあに、のー、似ててええ<笑>えー、例えばロゴスの、まあ、ピラミッドグリルでしたっけ、うん、逆三角形みたいな形の、まあ、焚き火台なんですけどもそれに似たやつがあったりとかえー、と炭ばさみとかですね、うん、とかあと何あったかな鉄板もあったかな鉄板黒革鉄板とか、うん、それこそあの芸人のヒロシさんがオリジナルで作ったあのナンバー1 6 4っていうブランドの鉄板に似せた似せたというか、うんまあ、形的にですね、うん、サイズ的にもこうソロキャンプで使えそうな黒革鉄板とか、うん、そんな感じとかあとはもう一番僕は今回びっくりしたのはあのピコグリルっていうそれこそヒロシさんが使って話題になった焚き火台なんですけども。もうすごい手軽に焚き火ができる、えー、コンパクトにまとまって、えー、あと片付けも楽でそれでいてすごい、えー、焚き火もしやすくてっていう、えー、ピコグリルっていう焚き火台があるんですけども僕もそれずっと使ってるんですけどもそれの似せた商品って結構アマゾンとかで出てたりとかあるんですけども。もうついにセカンドストリートまでがそれを出したかっていうぐらい、えー、全く同じもうデザインですよねほぼ、うん、ピコグリルって名前が入ってないだけでそれがですね2900円とかで新品で売ってたんですよねいやびっくりしましたねうんまあもうそういうところまでああやるんだと思ってすげえなーと思ってであれって多分ですねまあ本物のというとあれですけどもオリジナルのピコグリルのその焚き火台と多分比べてもほぼ変わりないと思うんですよその名前が付いてないだけであって多分燃焼効率も同じでしょうし形があそこまで一緒だとうーん使い心地も一緒だろうしまあビビったるところで重さがちょっと違うとかなんか金属の質がちょっと違うとかはもしかしたらあるかもしれないですけども多分使い心地は一緒だと思うんですよねだからんちょっとあれだなと思いましたねあの買ってみようかなと思っちゃいましたね今日はもちろん買わなかったですけどなんかうんそれこそそのキャンプを始めようって思ってる人とかこれから始めようって思ってる人がまあハマるかかかかどうっってやってやみななないいいとんじゃないですかそのキャンプに限らずですけどとりあえずやってみて、えー、自分に合わなかったらすぐやめてしまえばいいと思うし面白かったらどんどんハマっていけばいいしっていうところで、えー、一番最初ってやっぱり、うん、とりあえずやってみないと分かんないっていうのあるじゃないですかその時にただキャンプ道具ってそこそこやっぱり最初始めるのにはある程度お金がかかったりとか準備が必要になってくるのでそういう時にまあアマゾンでいろいろ買えばそこそこ安くは揃えられるとは思うんですけどもまあ自分の目で見てサイズ感とかを見て買うってなるとやっぱりアウトドアショップとかに行かないと生で見ることはできないと思うんですねただそういう時にアウトドアショップだとやっぱりそのブランドものが売られていることが多いのでそそこそこの値段になってしまうとであれば最初はとりあえずセカンドストリートに行ってある程度もうキャンプ道具揃うのでもうクッカーとかもあるしもういろんなものそこにあるんですよねあのシートだったりとかマットですかマットとかシュラフとかもあるしもう何でもかんでも揃うので結構安く揃えてしかもその人気のあるキャンプギアの形に似せて作られたものなので。それの試しにそういうのを使うこともできるって言ったらいいかな。うん、っていうのでまあ、安く、まあ、人気のあるデザインの形ですねのものを手に入れられてしかも生でそれを見て確認しながら買うことができてなんなら中古でアウトドア系のなんだろうなアウターとか焚き火に強いやつとかそういうのもあのなんだワークマンとかのやつがですねもう中古になって売られてたりするんですよねそういうのとかもそセカンドストリートで揃うしうんもうそこで全部揃うんじゃないかっていうでクッカーとか種類がちょっと足りないなってなれば本当にあれですよねキッチンコーナー行けばですねそこそこの何だろうな種類のフライパンとか何だろうスキレットとかも結構売ってますし、えー、木製のなんだまな板とかも売ってましたしそういうのをうのまいこと使えば全然キャンプでも使えますしっていうところでですね何だろうアウトドアショップよりもアマゾンよりも意外とセカンドストリートの方が揃えるのがなんだろう楽だったり安く上がるっていうそういう感じになってるんじゃないかっていうのをう改めてちょっとこのなんだろう商品のなんだ、ね、ラインナップというかうーんにはちょっと驚かされましたね。うーんっていうところでまあ今日ちょっと気づいたところとしてそんな感じのものを、えー、気づいたのでちょっとお話ししましたけども結構セカンドストリートいいですねキャンプ道具揃えるのにはすごいいいような気がしますねおすすめでしたまあそんな感じでちょっとキャンプの話になっちゃいましたけども、うん、それでまあ今週来週か来週の同様に結婚式なのでであれなんですよ、えー、この間の地震でですね新幹線が仙台からと福島の方に行くまで、ですねそこらへんがあの新幹線脱線しちゃってて、それの復旧でまだ新幹線が開通してないんですよね、今、運休状態で。で、福島から東京の方までっていうのは、新幹線通ってるんですけども、仙台から、僕の住んでる仙台からが、どうしても直でこう東京まで行けないと。ってなるとですね、一回なんだ高速バスで福島まで行って、えー、そこから新幹線に乗り換えるとかあとは臨時でで電車が出てるんですよね。あの東京まで、えー、直通の品川辺りまでかな直通のただ7時間の電車なんですけども、えー、そういうのが出てたりもするんですけどもそれも結構混み合ってるらしくて。まあ、結婚式も午前中からなのであんまり当日バタバタしていくのも辛いなと思ってですね、えー、とりあえず前日の夜行バス久しぶりですけども、えー、高速バスで行くような形にしようかなと思って、まあ、それもそこそこ今混み合ってるっぽいんですけどもなんとか予約は取れたので前日から行ってですね、まあ、当日着いたらどっかで時間潰して結婚式の会場まで、まあ、行ってっていう感じで。参加してこようかなと思ってたんですけどもでせっかく東京の方行くなら、えー、日曜日も僕は仕事休みなので日曜日もせっかくだったらちょっと東京なんか満喫したいなというか、まあ、行きたかったところに行きたいなぐらいな感じなんですけどもということで宿を取りまして1、えー、泊してちょっと東京の東京のというかもう東京の中のもう僕が行きたいのは神保町だけなんですけども神保町が大好きすぎて。もう過去には結構もうなんだろうな関東行ったらもう神保町しか行かないみたいなそんなぐらい好きでですね久しぶりにまあこうコロナ禍っていうのもあってなかなか関東方面にも行けなかったのでちょっと今回このタイミングでせっかくだったら神保町寄ってですねえ喫茶店でコーヒー飲んでえ古本屋で映画のパンフレットを探してでカレーでも食べて帰ってこようかなと思ってましたね。うん、すご神保町もですねもう喫茶店巡りっていうのがすごい好きで一時期あの横浜で、えー、アクセサリー取り扱いしてもらってた時があってその時によくその横浜の方まで行ってたのでその流れで、まあ、東京を寄って神保町行って喫茶店巡って、えー、帰ってくるみたいなことをよくやってたんですよね。でなのでもう神保町おすすめカフェみたいのはですねネットで調べたところは大体上の方に来るところはもう行ってるんですよで大体のところでこうナポリタンを食べてるんですよねそんな感じでただ今回また調べてたらですね行ったことのない、まあ、良さそうな喫茶店っていうのを見つけたのでちょっとそこに今回は行ってみようかなとかっても考えててただもしかしたら日曜日日曜祝日が定休日の喫茶店が神保町結構多いのでちょっとその辺が不安なところではありますけどもまあうまいこと言ってまあ楽しく過ごせればまたその辺もまあちょうど来週になってくるのでラジオで話せたらいいかなとかっても考えてましたねまあそんな感じでちょっとですねそのセカンドストリートで財布を買ったりとかちょっとスーツ用のアイテムを買って、えー、参加して結婚式参加して。えー神保町を楽しんででよううかなというお話でしたまあそんな感じで今日もだいぶ雑談な感じで、うん、いろんなちょっと頭ぶつけた話から、えー、セカンドストリートの話キャンプの話神保町の話となんかもうとっちらかった話になりましたけども、まあ、そんな感じでですね、えー、今日は終わりにしたいと思いますでもしかしたらですね来週うんちょっと休みがうまいこと取れそうなのでもしかしたらキャンプ結婚式前にはなりますけどもキャンプに1泊行ってきたいなとかも考えてたのでちょっと行けるかどうかまだ定かではないですけどももし行けたらその辺の話とかもまあ来週ちょっと話せたらいいかなと思ってました。まあそんな感じでとりあえず今回はこのぐらいにしたいと思います。えー、また次回ですね、何を話すか分かりませんが、ぜひ聞いてやってください。僕がやっている Twitter、Instagram、YouTube チャンネルの方は、こちらのプロフィール欄の方から見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、山田でした。えー、棚を片付けるときはヘルメットをかぶってください。それでは、さようなら。